0: Hay nuevos productos que se están generando de residuos. Ahora se utilizan las algas, ahora se utilizan los desechos de camarón para generar eh, diferentes tipos de productos. Entonces creo que también viene de la necesidad de cada uno de los países. Los países que han innovado en temas de economía circular han sido porque son víctimas de algún tipo de impacto ambiental.
1: En Status Quo escucharás sobre tendencias nacionales y globales, economía, Políticas públicas y temas controversiales en un espacio abierto y crítico. No se puede destruir un status quo sin crear uno nuevo. Este programa se hace gracias a... ¿ah?
0: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art Dupin. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Tecnocomp, tu puerta de entrada a la tecnología. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
1: Hola, quiero invitarte a que escuches todos los programas que producimos en medios modernos. Tenemos cuatro, Fundamentos, Ley Abierta, Status Quo y el que acabamos de lanzar con la doctora Carolina Vélez, que está buenísimo, llamado Conciencia. Todos estos los puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, etc. En nuestra red ya sumamos más de 100 episodios en los que tocamos todo tipo de temas y con invitados de primer nivel. Nuestra red de podcast es la primera red de podcast de Honduras. Para contactarnos, nos puedes escribir a infomediosmodernos.io. Hola, bienvenidos a un episodio de Status Quo y hoy vamos a hablar de un tema bastante relevante, bastante actual, como lo es eh, la sostenibilidad, eh, el ambiente, el ecosistema creo que estas son algunas de las palabras que, que van a surgir. Eh, economía circular, que es el, el tema principal de, del cual vamos a hablar con la invitada que me acompaña hoy. Y para eso me acompaña la arquitecta Paola Paz. ¿Cómo estás, Paola?
0: Bien, Rodil. Gracias por invitarme y poder compartir un poco de, de lo que hacemos y de lo que he estado trabajando en los últimos años.
1: Yo creo que has estado trabajando en eso toda tu vida, ¿no lo sabías? Sí, casi. Ser, ¿no?
0: <risa> casi, casi, casi,
1: <Sí. risa> Y... Um, Ok, entonces vamos a ver cómo, cómo le entramos a ese tema. Eh, contame, Paola, cómo, ¿cómo llegaste vos a ese tema de, de, de hoy? Pues que es economía circular, pero inicialmente, ¿qué te llevó a vos a estudiar? Eh, ¿Cómo pasaste de, de arquitectura a, a este tema más como sostenibilidad, eh, como ecosistema, medio ambiente? Contanos un poquito de, de esa historia tuya.
0: Sí, fíjate que, bueno, todo empezó desde que estaba chiquita. A mí desde chiquita me gusta bastante, pues, la naturaleza, los animales, el contacto el contacto con el exterior, yo quise ser eh, bióloga marina, creo que ese ha sido mi, mi sueño frustrado de la vida.
1: Mi esposa también tiene ese sueño frustrado.
0: Mira, con razón, compartimos algo con <risa> algo más. <risa> eh, y bueno, no lo pude hacer, no pude estudiar eso, ¿verdad? Eh, después decidí estudiar arquitectura. Eh, me gusta bastante el diseño. Soy una persona que le gusta crear cosas, que le gusta hacer cosas y sobre todo eh, resolver problemas. A mí me gusta resolver problemas, eh, resolver situaciones. Cuando salí de la universidad, eh, en la universidad tuve una clase, tuve la fortuna de tener a, a una docente arquitecta que nos enseñó sistemas constructivos alternativos. Y dije, mmm, esto está interesante porque nos enseñó... ...un sistema constructivo donde se utilizaban botellas... ...para hacer mobiliario urbano... ...ahí empecé a, a desarrollar mi gusto por lo alternativo... ...y encontré una maestría en diseño sostenible en Barcelona... ...y dije, bueno, voy a aventurarme en esto... ...me fui para Barcelona y cuando llegué allá... ...y empecé a ver cómo se vivía en, en una ciudad de primer mundo... ...cuando vi cómo se comportaban las personas y empecé a identificar todos los temas que se nos daban en la clase y a entenderlos, fue como que me hicieron un lavado de cerebro prácticamente. Y poco a poco, pues viviendo allá, fui interiorizando distintas formas de disminuir el impacto ambiental y cuando vine dije, no, esta es la manera correcta de vivir, por así decirlo, o esta es la manera correcta de actuar. Y desde ese entonces, desde el 2013 más o menos, eh, que me especialicé, pues he dedicado la mayoría de mi trabajo al desarrollo de eh, iniciativas en sostenibilidad. Y es algo bien curioso. Cuando yo me fui a sacar esa maestría aquí en Honduras, todo el mundo me decía como, ¿para qué vas a estudiar eso? Te vas a morir de hambre. Aquí eso no vale nada, Paola. Y yo siempre les dije, tal vez ahorita no valga nada, pero eso en el futuro va a servir bastante. Y ahora, 10 años después de que yo regresé, la mayoría de los trabajos que tengo son orientados a sostenibilidad, pero 10 años después, o sea, llevamos atrasados a nivel mundial un montón de tiempo eh, porque en aquel entonces, en el 2013 pues allá en Barcelona ya habían especialistas y personas que conocían estos temas de hace años entonces pues entendí vamos tarde segundo entendí que eh, en este país pues si no, no regresamos y no entregamos ese valor que aprendimos afuera Posiblemente nadie lo vaya a traer y es una, una obligación de nosotros, pues, el poder replicar las cosas buenas que aprendemos para que el país verdaderamente pueda empezar a ser un poco más competitivos en, en todos los temas, innovación, emprendimiento, sostenibilidad. Y sí, así llegué acá eh, desde hace un tiempo o hace un par de años para acá, pues creo que el aumento en trabajos de este tipo ha sido mayor. Eh, desde el 2017, 2018, eh, casi que todos mis trabajos han estado orientados en temas de sostenibilidad, triple impacto y ahora economía circular.
1: Uh -huh. Si pudieras tal vez mencionarnos algunos proyectos o algunas eh, iniciativas en las que en las que has participado y en las que estás participando actualmente.
0: Sí, hace un par de años estuve como consultora para un proyecto de Eurosan que era para fomentar eh, proyectos de seguridad alimentaria todo alrededor de una agricultura más sostenible. Creo que ese fue un proyecto bien bonito y en este momento estoy trabajando en un proyecto que se llama Caribe Circular, que es ejecutado por UNITEC y con fondos de cooperación alemana Estamos trabajando en un proyecto piloto en Omoa que quiere implementar un modelo de negocio de economía circular con las mujeres recicladoras de base eh, del botadero de Omoa. Entonces la propuesta es enseñarles a estas mujeres, primero pues, las capacitamos en temas de habilidades blandas, modelos de negocio, economía circular. Las vamos a sacar del botadero y las vamos a construir un centro de acopio para que ellas puedan trabajar, que dejen de estar eh, en la intemperie, que mejoren su calidad de trabajo, que mejoren su calidad de vida y dentro del Centro Acopio estamos implementando un taller de transformación de plástico, que es donde entra la economía circular. No solo vamos a vender materia prima, por así decirlo, en los materiales reciclados, sino que lo vamos a transformar y le vamos a dar una nueva vida a, a algo que era residuo, ahora se va a convertir en un nuevo producto.
1: Y este este centro de acopio y esta transformación, eh, ¿quién, ¿quién realiza esta operación? Ustedes como como Caribe Circular o es parte de la de la dinámica este económica que están armando con ellas, eh, se creó una nueva organización que hace este procesamiento. Si nos pudiera contar un poquito sí. de eso.
0: Eh, parte del alcance del proyecto es que las organicemos a estas, son ocho mujeres que trabajan en el botadero, que las organicemos en una caja rural. Ellas, una vez organizadas, van a ser las administradoras y las que van a quedar a cargo del centro de acopio que nosotros les vamos a construir. Entonces, por medio del proyecto, nosotras las estamos habilitando eh, con un modelo de negocio completo, máquinas, centro de acopio, formalización eh, a nivel legal, capacitaciones para ellas y para las personas que van a estar trabajando así, eh, tenemos que dejar listas las negociaciones para que ellas puedan vender eh, la materia prima a las empresas recicladoras y también vender los nuevos productos a diferentes pues, eh, empresas y negocios de, de la zona.
1: Uh -huh. ¿Y ahorita en qué etapa están? ¿Y hace cuánto empezó?
0: Empezamos el año pasado en junio, en el 2022, y terminamos en diciembre del 2023. En esta etapa eh, ya terminamos todo el proceso de capacitación a la comunidad, ya terminamos todas las estrategias que estamos implementando con el sector turístico y ahora nos quedamos únicamente terminando de capacitarlas a las mujeres recicladoras, organizándolas y bueno, tengo una gran tarea, tengo que construir un centro de acopio eh, que estamos en este momento en proceso de validar el terreno, conseguimos lo, los fondos con, con el FIS y con USAID, y bueno, mi trabajo en estos últimos cuatro o cinco meses que me queda es construir el centro de acopio, terminar de construir las máquinas, capacitar a las mujeres en el uso de las máquinas y transformación de plástico, generar los nuevos productos y empezar la comercialización eh, de ellos. Uh
1: -huh. O sea, y ellas posteriormente se, qu se quedan ejecutando la comercialización. O sea, sí. ellas se quedan ejecutando el modelo de negocio. Sí. ¿no? Ese es el propósito de, de algo como economía sí. circular. ¿Y el terreno y el centro de acopio pasaría a ser de ellas? ¿O es, en, en, bajo qué forma legal las van a constituir una, ¿Una asociación, caja rural? una caja rural? ¿Qué tipo de... es, es como una... Es
0: como una cooperativa, okay. pero una menor escala. Los requisitos son menos, el importe es menos, pero siempre siguen teniendo las mismas responsabilidades <risa> y siguen teniendo también... Eh, la repartición de, de dividendos, por así decirlo. Y al final lo que queremos es que...
1: Ah, es, es, es lucrativo. Sí, okay, sí, okay. sí, sí,
0: sí, es lucrativo. Y lo que queremos es, o sea, son personas de baja escolaridad, la que más escuela tiene eh, llegó a quinto grado, pero todas tienen familia, eh, la mayoría de ellas son jefas de familia. Entonces lo que queremos es que gracias a este proyecto, pues las familias de ellas poco a poco se puedan ir integrando y que puedan verlo como eh, un futuro para sus hijos. Entonces, en este momento estamos trabajando en alianza con otros dos proyectos. Uno se llama Reciclar para Crecer, que son fondos de USAID, y lo está ejecutando Fundación Cervecería, y el otro son fondos eh, de PNUD, y lo está ejecutando el Centro de Estudios Marinos. Entonces, eh, la, dentro de la alianza está que ellos también puedan acuerpar al seguimiento y a la veeduría de este modelo de negocios que nosotros vamos a dejar implementado. Y con el terreno, el terreno es una donación de la municipalidad. De Cortés. De Omoa. De Omoa. De Omoa.
1: Qué interesante.
0: Y, bueno, es, en este momento es un centro de acopio de 150 metros cuadrados. Eh, hicimos el diseño. Es un diseño, pues, que corresponde o tiene bastantes estrategias de bioclimática que se pueda adaptar al clima de Omoa para que no necesiten tener aire acondicionado para que puedan porque
1: se va a generar calor verdad calor. claro porque y está gases. procesando y gases y gases está procesando plástico sí okay.
0: entonces lo que queremos es o, o el, el, el centro de copio está diseñado para que tenga iluminación y ventilación natural permanente y que sea un sistema constructivo denominado autoconstructivo para que las personas de la comunidad también puedan voluntariarse y puedan ayudarnos en el proceso de construcción del centro de acopio. Uh
1: -huh. Interesante Fati que no había escuchado eh, sobre las cajas rurales y pues hice una búsqueda en, en todo legal y ahí encontré varios decretos interesantes, financiamiento del proyecto integrando la innovación para la competitividad rural en Honduras decreto 2022-2023 te lo voy a pasar ahí algunos uh -huh. para que por si te sirven de algo y para quienes pues quieren conocer un poquito más que se metan a todo real y busquen ahí ajá Paola y contame un poquito de cuál es la importancia diría vos de este tema de la sostenibil sostenibil sostenibilidad eh, de proyectos específicos o cosas específicas como la economía circular en este momento de, de, de la historia de la humanidad y, y para nosotros como personas que vivimos en Honduras particularmente, ¿qué, qué importancia tiene esto?
0: Sí, bueno, yo creo que es que conocido, ¿verdad? Por todas las personas que estamos en una crisis ambiental. Eh, y estamos en una crisis climática, no es por nada que ahorita estemos teniendo grandes tormentas cuando debería de ser épocas calurosas y viceversa, ¿verdad? Entonces, eh, primero que estamos pasando por, por una crisis de ese tipo, que es muy poco probable que logremos eh, mitigar, ¿verdad? Entonces, esto, pues, todos son estrategias que se están eh, implementando para disminuir el impacto ambiental y para maximizar el impacto social, porque como hablábamos anteriormente, pues... Desafortunadamente las sociedades se han enfocado bastante en, en toda la generación de riqueza, pero esa generación de riqueza viene de los recursos naturales. Y también que eh, Honduras es uno de los países que va a ser más afectados por el calentamiento global y por toda esta crisis, crisis climática. Entonces una de las pequeñas cosas que nosotros podemos hacer es tratar de mitigar primero el, el uso y el consumo de, de cosas que no necesitamos, sobre todo de materias no reciclables, o reciclables ¿sí? como el plástico o materiales que no vamos a poder transformar en algo nuevo. Y lo otro es que eh, en Honduras también hay una, eh, un déficit laboral. Y todas estas estrategias nos podrían ayudar a nosotros a desarrollar nuevos empleos, a poder desarrollar nuevas oportunidades para un montón de segmentos que no tienen acceso a una economía eh, regular, por así decirlo. Entonces, eh, es curioso también, ahorita en Honduras hay bastante dinero de cooperación internacional para desarrollar proyectos ambientales. porque, Pues Europa, Estados Unidos, incluso eh, países de Asia, que ya no tienen recursos...
1: Claro, y que aportan gases de efecto invernadero de sobremanera. ¿verdad? Tienen que compensarlo. Tienen que
0: compensarlo. Entonces, muchos de estos países, muchos de estos lugares están poniendo los ojos en países que todavía tienen recursos naturales como Honduras. Si nosotros podemos, de alguna manera, eh, como disminuir el acelerado consumo de recursos naturales que tenemos estamos asegurándole a los hondureños que el país como tal pueda tener una vida más larga si no, vamos a caer en lo que pasa en China, por ejemplo que nos, a ellos, ellos nos compran toneladas de oxígeno a nosotros porque ellos ya no producen oxígeno o ya no tienen cómo mitigar esas grandes cantidades de CO2 entonces ahora nosotros estos países que tenemos una biodiversidad altísima y que tenemos un montón de recursos naturales, ahora somos los ricos Claro. Somos los que tenemos el poder, por así decirlo, porque tenemos los recursos todavía. Hay países industrializados que ya no tienen. En la India todos los ríos están contaminados. Uh -huh. En China también. Entonces ahora, pues, se ha dado vuelta la tortilla, por así decirlo, y nosotros, que somos países latinoamericanos, todavía no tenemos procesos industrializados sumamente grandes, tenemos la posibilidad de cambiar de cierta manera la forma en la que hacemos negocios, en la que hacemos productos servicios y demás y de alguna manera pues asegurarle a los hondureños un poquito más de, de vida, aunque eh, pues, seamos golpeados desafortunadamente por el impacto ambiental de otros países, eh, nosotros podemos hacer desde nuestro metro cuadrado un poquito para eh, disminuir ese, ese impacto Pues
1: sí. Fíjate que ese tema de, de quién tiene los recursos Y quién, y quién, lo, y quién los capitaliza es, es bien curioso porque siempre es algo Que me ha hecho pensar y, y cada vez eh, Ha ido cambiando mi perspectiva Sobre eso y lo puedes ver en un ejemplo bien claro como el café, que es algo de lo cual Honduras pues, es un país muy importante en la producción. Y cómo pues, el café se produce en, 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 en campos aquí en nuestro país, pero cómo la riqueza en realidad no queda en manos de los, de los productores. Y eso sucede con muchas cosas, ¿verdad? Y es a gran escala en, en el sentido de que lo que los países desarrollados han logrado hacer, eh, particularmente, digamos, sea Estados Unidos, Europa... Es, es como esta parte comercial de, de transformártelo tanto en transformación de, de, del producto como tal, ¿verdad? Llevarlo de, de, del puro grano verde hacia una bolsa empacada en un supermercado con una, y, eh, hacia la transformación del producto, pero también como el mensaje ¿no? uh -huh. como el mercadeo, la idea sí. que yo creo que es donde nosotros nos quedamos cortos sí. no, nos falta esa, esa habilidad de, de poder, qué sé yo de decir aquí se hace esto y solamente aquí y nosotros somos lo mejor en esto, que implica sí. ciertas cosas como denominaciones de origen, como el tema de champán, por uh -huh. ejemplo, toda la gente el champán y viene de una región de Francia. Nosotros no no como que no no, no hemos logrado ese esa esa, esa, esa otra barrera de, de mercadeo, de brecha. comunicación, es una brecha, ¿sí? Sí.
0: Sí. Nosotros nos quedamos como en la época antigua, solo generando materia prima. Correcto. Pero ya el, el valor no está en la materia prima, está en no la está transformación. Uh -huh. Uh -huh. En la agrotransformación, si estamos hablando de productos, pues agros, ¿verdad? Eh, o en cualquier tipo de transformación. Ya no nos podemos quedar con la venta y por eso nosotros en Omoa ya no solo queremos vender el plástico como materia prima sino que lo queremos transformar en porque final. ahí es donde está el valor <coughs> uh -huh. podemos comercializarlo mejor podemos darle un montón de usos y podemos generar nuevas fuentes de ingreso que antes no existían pero para hacer, para acortar esa brecha, tenemos que capacitar a la gente, claro. tenemos que educarlos en procesos de transformación <coughs> tenemos que educarlos en cómo se ve un producto final cómo se puede trabajar y mejorar un producto terminado pero y no en
1: mercadeo tenemos. también, al final. Claro, comunicación. En comunicación, cómo lo vendes Y, oíme, siguiendo como... Regresando un poquito a, a, al proyecto de Caribe Circular, ¿qué productos son los que están diseñando? ¿Ya tienen como una, un listado claro de los productos que están haciendo o, o están en ese proceso todavía? Sí.
0: mira, estamos usando primero... Pues, no es una transformación industrial, ¿verdad? Porque tampoco queremos caer en eso. Es una transformación bastante artesanal. Estamos utilizando las máquinas de transformación de Precious Plastic, que es, es
1: esto, una marca. O un es método? una
0: iniciativa que nació en Holanda en una universidad donde diseñaron unas máquinas pequeñas. Para transformar residuos
1: plastic.
0: Pleasure, Precious
1: plastic. Precious okay.
0: plastic. Ah, plástico precioso. Precioso, okay. Sí. okay. Y lo que, lo, el lema de ellos es que puede existir un taller de transformación de plástico en cualquier comunidad del yeah, mundo. Yeah, yeah. Para que cada comunidad pueda gestionar sus residuos. Uh -huh. Entonces, lo que estamos haciendo en Omoa, entendiendo el segmento, entendiendo a la comunidad comercial de Omoa, hemos diseñado, o, o se van a diseñar, tenemos diseñados tres productos y vamos a generar únicamente eso por el momento. Unas baldosas que pueden convertirse en apoyaplatos o en elementos decorativos para pared. Eh, nos enfocamos en eso porque queremos que los productos puedan ser multifuncionales. Si no te gusta así, lo puedes usar de otra forma. Y unos maceteritos que son chiquitos, pero que también pueden convertirse... En un vaso, en un macetero, en un portalápiz, en un... muchas cosas. Entonces tenemos tres productos, las baldosas, los maceteritos y unos portavasos también que los queremos utilizar como elemento decorativo o como material de construcción para acabados de interiores. Uh -huh. Esos son los tres productos. También lo, lo, se decidió así porque son los más fáciles. Eh, uh -huh. porque a las es mujeres, para
1: arrancar, digamos.
0: Es para arrancar. Eh, Tratando de que el, el, el uso del material sea lo más eficiente posible. Son, son elementos bastante sencillos. Y segundo, que eh, le podamos buscar la mayor rentabilidad al recurso que tenemos ahorita. Entonces, uh -huh. sí, sí, por ahí va.
1: Y el enfoque del de, segmento de mercado, ¿está pensado en este momento únicamente limitado a Omoa? ¿O se piensa vender fuera de Omoa y tienen un plan sobre eso? Sí.
0: Inicialmente vamos a arrancar con Omoa Tenemos pues eh, la Cámara de Comercio de Omoa Que está recién establecida Es parte de los aliados del, pro del proyecto Y lo que estamos tratando de hacer en este momento Es que la comunidad de Omoa se vuelva más consciente Y empiece a utilizar este tipo de productos Pero pues en una segunda fase Sería poder llegar a ciudades como San Pedro Que tienen un poco más eh, de alcance Lo que no queremos es ofrecer algo que después no vayamos a poder cumplir.
1: Satisfacer la necesidad sí. como que mucha cantidad exact okay, ya te vuelves industrial. ¿verdad?
0: Exactamente entonces ahí es donde se pierde eh, todo el tema de la comercialización local. Eh, nosotros bueno yo creo bastante en todo lo que es kilómetro cero entre un producto menos viaje, menos contamina, porque no usa combustible, no genera CO2. Claro. Entonces no hay nada más sostenible que lo local. Si sí, sí, queremos sí, desarrollar, obviamente, que eh, pues, en la comunidad de Omoa, todos los que ya hemos capacitado, se vuelvan eh, como más empoderados del tema del reciclaje, del tema de la economía circular y de también de utilizar productos reciclados. Porque... Eh, Sí, también es un estigma que la gente cree que todo lo sostenible es feo, que todo lo sostenible no está bien acabado, y no es así. O sea, hay miles de cosas en el mundo, obviamente industrializados, pero sostenibles, eh, que son bonitos, que son estéticos, y aparte que están generando un valor que eh, un producto convencional no lo tiene. Uh -huh. Entonces, también nosotros por ahí estamos haciendo toda la estrategia de comunicación, ¿verdad?, este es un proyecto de triple impacto, entonces queremos venderlo de esta manera. O sea, es un producto hecho por mujeres, es un, es un producto hecho con materiales reciclables. estás utilizando eh, X cantidad de plástico que ya no llegó al mar, estás disminuyendo X cantidad de CO2, entonces lo vamos a comercializar de esa manera. Apelando al... Eh, a ese corazoncito verde eh, de las personas y que digan, bueno, prefiero comprarle este portavasos a este eh, colectivo de mujeres que comprarlo en, qué sé yo, cualquier tienda, ¿verdad? Que no sabes quién lo hizo, posiblemente la hizo una máquina. Entonces queremos vender también esa, esa historia que hay detrás de uh -huh. las mujeres y del proyecto.
1: Y espérame que, que estoy conectando algo que no sé si lo mencionaste, pero eh, si no, pues recordámelo de los insumos que ustedes están utilizando de la materia prima es cosas que fueron desechadas ¿verdad? son de los que están en Omoa de, de esto que, que está viniendo de, de Guatemala se supone y todo este tema de la basura que está en Omoa de Guatemala o no es no.
0: Eh, bueno el enfoque del proyecto de Caribe Circular es un tema preventivo entonces por eso nos enfocamos en educar a la comunidad para que no generen más desechos okay. o que los desechos que generen los puedan gestionar el tema de los residuos que vienen de, de, de Guatemala es que es un plástico que ya viene deteriorado. No
1: sé, viene por el ya, mar. Pero... Ya,
0: el mar, ya viene... la sal, el sol. Claro. Entonces, no es muy usable. se puede utilizar, se puede reciclar y se puede transformar, pero el proceso es mucho más grande. Necesitas otro tipo de insumos, químicos y máquinas para poderlo dejar como un material utilizable nuevamente. En este momento hay un proyecto en la zona que es el proyecto Río Motagua que ellos sí están trabajando con el, mar, eh, con el plástico que viene del mar. Eh, todavía no, no han identificado qué es lo que van a hacer con él pero sí lo tienen que trabajar. Pero nosotros eh, bueno, nosotros dentro del proyecto sí hacemos limpiezas de playa, etcétera, etcétera pero eso es un paliativo ¿me entendés? O sea, con Tendría que pasar toda mi vida yo en OMOA limpiando la playa para que esté limpia. Eso sí. no es sostenible.
1: Claro. Es más claro.
0: sostenible enseñarle a un niño que no consuma plásticos de un solo uso, que el plástico que vaya a utilizar y lo va a botar lo pueda reciclar, a estar limpiando las playas. Sí,
1: Entonces, sí, claro. Sí. Total, total. Oye, me es queso del, del uso del plástico. Mira, a mí no te imaginas cuánto y yo no me consideraría que soy la persona como que anda más preocupado por el medio ambiente siéndotelo sincero pero sí, sí totalmente me importa porque me gusta la naturaleza ¿eh? y ver basura digamos cuando miras basura que se yo subís eh, como se llama el parque este en, en el lago que me encanta no recuerdo el nombre ahorita Panacam, uh -huh. y subís digamos eso, o sea, y aprecias la belleza natural que hay ahí, libre de, de, de plástico y, y lo demás o, o cuando te encontrás ahí una basura igual, un pedazo una, una botella de, de de alguna Coca-Cola es, es, es chocante. Ahora, entonces, pues ahí es donde entra la conciencia ecológica o, o del medio ambiente. Y me sorprende ponerle, como por ejemplo, el tema del shampoo: como no pudiéramos tener un mismo bote ¿verdad? siempre y solamente lo vas a llenar, refiliarlo. A, a, refiliarlo, uh -huh. a mí, yo cada vez que agarro uno de esos botes y lo tiro al azul, digo, qué, qué pérdida, de, no sé, no no, no encaja, no, no le miro lógica como sí. encaje, ¿me entiendes? Te aumenta el precio, genera basura. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál sí. ¿Dónde está aquí la lógica?
0: Sí, yo, yo, fíjate que el tema de los champús, bueno, no son cosas que se producen acá y demás, pero a mí mi tema es las botellas de agua. O sea, lo que estás pagando verdaderamente es el plástico. El agua es gratis en todos lados. Claro. ¿Por qué no cargas tu botecito? Sí, ¿Me entendés. O sí, sea, sí, sí. es gratis. Eh, se va a mantener más frío en un bote especializado. No está generando eh, residuos. Eh, sí, es un, tanto, es un poco ilógico, ¿me entendés. Eh, y la so yo siempre he dicho eso. La sostenibilidad es no es nada especial. Es pensar bien las cosas. Sí. O sea, es que puedas pensar que toda acción va a tener una consecuencia y una repercusión a nivel ambiental y a nivel social uh -huh. si lo tomas en consideración antes de tomar una decisión podrías mitigar un montón del impacto que, que cada una de las personas generamos
1: sí. creo que es importante para por si alguien alguna vez te, te llega a conocer Paola eh, te escuchan aquí seguramente en este podcast bien dulce bien buena gente <risas> pero que si que si los ves con una botella de agua, te van a enojar bastante sí. es importante que sepan eso sí.
0: no y yo le digo a la gente o sea eh, yo en la universidad yo a mis alumnos les digo, en mi clase está prohibido que usted entre con una botella plástica y les explico el por qué. Y a mis colegas docentes también, pues y a todo el mundo, donde voy yo ando diciéndole a la gente como no, el plástico, no, sobre todo, sobre todo plástico de un solo uso, pajillas, bolsas, vasitos, plásticos, platos, cubiertos, cubiertería y sobre todo foam, que es lo peor...
1: Styrofoam sí, es lo peor porque okay. no lo puedes reciclar. O sea, okay. una
0: vez generado ese residuo, va a quedar el resto de la eternidad. O sea, toda la vida.
1: Y es de un solo uso, es...
0: La mayoría.
1: Claro, claro.
0: Y peor porque es como, bueno, el styrofoam es como una palomita como pellets, de plástico, ¿no? hinchada, uh -huh. ¿verdad? Como una palomita, pero de plástico, hinchado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, flota. <ríe> lo aplastás y vuelve a su forma entonces va a estar siempre, donde llegue ahí va a quedar, ¿me entendés no se va a convertir en un microplástico como lo hace el plástico, los otros plásticos, el PET y demás sino que casi siempre va a mantener su forma uh -huh. y eso significa volumen y una de las cosas que se quiere dentro de la sostenibilidad es reducir el volumen de los, de los desechos y con eso casi que no se puede
1: uh -huh. Ok, hablemos un poco voy a hacer como una, una pregunta mezclada de, varias, de varios aspectos eh, a ver cómo, cómo te aproximas a ello creo que por un lado esta eh, economía circular me parece que se pudiera interpretar que hay una satanización de la industria Digamos y me gustaría ver tus perspectivas eh, sobre ese aspecto y por otro lado también en ese, en ese mismo sentido de industria, nosotros Honduras como un país no industrializado a niveles eh, China, Estados Unidos eh, y qué podemos hacer o sea, ¿qué, ¿qué impacto tenemos vos y yo como personas versus todo lo que pueden destruir o lo que pueden producir en un sentido, ¿verdad? Sí. De todos estos países y destruir en el medio ambiente. ¿qué, qué, ¿Qué impacto hay? Entonces, pero si te parece, tal vez empecemos por... por ¿Para vos es satanizado? ¿Vos satanizar la industria o cómo, cómo miras la industria y qué es economía circular? Ahí, si podemos mezclar esas cosas. Sí,
0: bueno no satanizo la industria gracias a la industria es que hemos tenido pues la mayoría de los avances ¿verdad? En, en el mundo a nivel de tecnología a nivel de medicina, a nivel de generación de productos, innovación y demás lo que sí satanizo al día de hoy 2023, pleno siglo XXI es que conociendo que hay formas alternativas de hacer las cosas sigamos haciéndolo de la manera tradicional ¿cuál es la manera tradicional? este modelo económico lineal, ¿Qué significa eso? Saco de la naturaleza, recursos naturales, los transformo en un producto, los vendo, los uso y los desecho. Uh -huh. Eso es una economía lineal. Y gracias a esa economía lineal es el desastre que tenemos hoy. Porque eh, nunca nadie se puso a pensar que la basura iba a terminar en algún lado. La gente cree que la basura, cuando el basurero pasa, ¡puf! arte de magia se desapareció hay miles de botaderos a cielo abierto en el mundo entero generando erosión, generando gases de efecto invernadero, generando contaminación en las cuencas de agua, en la tierra, en el aire y, pues, y en las personas que, que viven de eso entonces no satanizo la industria, sí satanizo que no hagamos las cosas diferentes sabiendo que ya hay una consecuencia y sabiendo que ya hay alternativas entonces la economía circular lo que busca es precisamente esos residuos que se generan después de un uso de algún producto o un servicio, en vez de que se vaya al, al basurero, que se vuelvan a integrar a la cadena valor. como Transformándolos en nuevos productos o dándoles una vida una segunda vida útil, dando, reutilizándolos o en este caso redistribuyéndolos. Si a vos no te queda una camisa, no la botes, regalásela a alguien. Eso es redistribución y eso también habla de la riqueza no debería de estar en muy pocas manos debería de poder distribuirse y la economía circular ha permitido que muchos segmentos encuentren eh, formas de trabajo y nuevas maneras de generar ingresos para ellos, en este caso pues a través del reciclaje pero eh, podés implementar circularidad o economía circular en un montón de procesos dentro de las empresas podrías redistribuir tus desechos, lo que nosotros siempre decimos, lo que es basura para uno es riqueza para el otro. Entonces, es, se habla bastante también del objetivo de desarrollo sostenible número 17, hacer alianzas. Si vos conectás con alguien que necesite los residuos de algún tipo de, de industria, esa otra persona va a tener nueva materia prima. Esta materia prima se va a convertir en nuevos productos y así sucesivamente. Entonces... Pues la economía circular lo que busca es alargar la vida de los recursos naturales. Segundo, disminuir el consumo de materias primas vírgenes. Tercero, es integrar los residuos a un nuevo proceso de valorización, transformarlos en nuevos productos. Y mediante eso estamos disminuyendo la generación de residuos, que es una de las cosas más importantes, porque ya no estamos agarrando materia prima virgen de recursos naturales que se están acabando porque cada vez somos más personas en el mundo con la misma cantidad de planeta tierra con la misma cantidad de tierra con la misma cantidad de agua solo que la única diferencia es que ahora en vez de tener agua limpia tenemos agua contaminada también eh, una, uno de los problemas es que a raíz de toda esta industrialización ahora existe una nueva clasificación de recursos antes solo hablábamos de recursos eh, renovables y recursos no renovables. Ahora hablamos de recursos parcialmente renovables. ¿Va a haber aire? Sí, pero contaminado. ¿Va a haber agua? Sí, pero contaminada. Entonces... ¿qué? El
1: agua no se acaba, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo, cómo, cómo, te, ¿Cómo destruyes el agua?
0: Contaminándola
1: Ok, ok O sea, es parcialmente Parcialmente renovable aire, Pero no consumible, no usable entonces digamos. Es
0: que, bueno es Pero el claro.
1: agua en realidad no la puedes destruir ¿verdad?
0: No, no la puedes destruir La puedes transformar en nuevas cosas eh, Convirtiéndola en gas Claro, en, en, ¿en una cosas. mesa
1: hay agua de alguna manera o no? En el aire En el aire sí, sin dudas, hay, claro sí. Ajá, en la atmósfera En la digamos.
0: atmósfera, o sea, aquí hay aire eh, Cuando, cuando está en su hay aire.
1: condensación, en las diferentes en etapas gas, eh,
0: congelado, okay. etcétera El tema del agua es lo siguiente, el mundo ¿verdad? que sabemos que es 70 80% agua, de ese montón de agua en el mundo, solo el 3% es agua dulce uh -huh. el resto, 70 y pico, es agua salada uh -huh. vos no puedes tomar agua salada porque te va a doler la panza, o vas a vomitar, o cualquier cosa.
1: Agua dulce, agua salada ¿Ah? buena canción, esa canción? ¿no? Ah, <ríe> la voy <vamos> a
0: escuchar <ríe> ¿qué pasa con el otro 3% de agua dulce? ese 3% 1% está en los acuíferos, que es el agua subterránea, en los ríos y en las quebradas. Uh -huh. El otro 2% está congelado en los glaciares. Y que ese es el problema del calentamiento global. Se sube la temperatura del mundo, se derrite en los glaciares. El glaciar se derrite, esa agua dulce, entra en contacto con agua salada, ya es agua salada. salada. Entonces, uh -huh. estamos derritiendo nuestra única fuente de de agua dulce en el mundo.
1: ¿Pero cómo le íbamos a usar? Digamos, lo, lo, el ejemplo de los glaciares. ¿Cómo le íbamos a, a, a sacar provecho a esta agua que es dulce y que la podemos consumir? ¿De qué manera? digamos, íbamos a derretir ahí no con deberíamos. un vaso, cómo? Entonces, No deberíamos. Pero entonces era algo que estaba, no estaba en la ecuación. Es de una lo, reserva. Cosa, es una reserva. Es que una en algún reserva. momento íbamos a poder ir a derretir, Exacto. digamos, con un vaso. Exacto. Ok. Ajá. Pero...
0: Y, y aquí es donde viene el tema de, de la sostenibilidad y la regeneración del mundo y de los recursos naturales Pucha, la naturaleza es tan perfecta que se regenera vos le cortás una rama a un árbol y le vuelve a salir, pero toma un tiempo, y nosotros como seres humanos que vamos tan a la carrera, no le estamos dando chance a la naturaleza que se regenere. por ejemplo, un acuífero el acuífero nunca se debería de secar. ¿Por qué? Porque entonces llueve, el agua permea y se va al acuífero y así sucesivamente. Pero ahora, con todas las carreteras y toda la impermeabilización de la zona que tenemos, ¿a dónde va a parar el agua y lluvia? A inundar a la gente que vive en las colonias más de abajo. Entonces los acuíferos de aquí arriba ya no tienen la misma tiempo para regenerarse. Estamos hablando de que un acuífero tarda alrededor de 600 años para poderse regenerar. 600 años ya nos hemos muerto 80 uh
1: -huh. veces. Sí, sí, ¿verdad? El, el ciclo es el agua. Recuerdo leer en algún momento, no, no hace mucho, sobre el caso de Pakistán, que es bien curioso, que es un país que, que tiene los dos fenómenos de sequía y de, y de inundaciones. Y mucho se debe a, las, a los sistemas de que serían de riego o de, de distribución de agua que establecieron los ingleses en algún punto de la historia y de cómo los han querido cómo los han ido modificando estos sistemas que se diseñaron pues para regar plantaciones a través de todo Pakistán. Y entonces llueve y se producen inundaciones, pero eh, estos sistemas naturales que tal vez antes funcionaban de una manera pues natural... Eh, ya están modificados por el hombre para, lograr para llevar el agua a determinados sí. lugares, para, para nuestro, nuestro, a nuestro diseño, a nuestro gusto, a nuestro antojo, sí. y, y ocasionan estos problemas que tenés esa, esa contradicción. ¿Cómo es que puede haber inundaciones y puede haber sequía al mismo, al tiempo? mismo tiempo? Es, es, es curioso. fíjate yo tengo una teoría, Paola, de, 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 la, de la naturaleza. Bueno, primero pienso que la cuando hablamos de la naturaleza solemos creer como que la tierra es la única que es la naturaleza. Y no, la naturaleza se extiende más allá que nosotros. Sí. Y yo siento que nosotros, todo este desastre que armamos, como que ya está presupuestado, pues. Y lo único que va a pasar es que nos vamos a, nosotros somos los que vamos a destruirnos. Y pues se acabó esa microhistoria, no, digamos. Sí. Pero pues como humanos quisiéramos vivir más, ¿verdad? Entonces claro. creo que ahí es donde está el, el porqué de este, tipo de, de este tipo de cosas. Pero sí siento yo que... ¿Qué es parte del presupuesto? pues Todo el desastre sí. que nosotros hagamos, primero que no va a exceder a, a la tía. Es, no va, va
0: a pasar factura únicamente. A nosotros. A nosotros como humanos.
1: al cosmos, digamos que no, no. Le va, no le va a hacer nada.
0: No, en realidad, yo siempre le digo a todo el mundo, o sea, nosotros acá somos un vecino más de este ecosistema, ¿me entiendes? Sí. O sea, el planeta le corresponde a los árboles, a los animales, o sea, vos y yo somos igual de importantes que el árbol de afuera, que los animales que existen, porque... De eso se trata un ecosistema, que cada quien está jugando un papel dentro del ecosistema para que funcione. Y desafortunadamente, pues nosotros, el papel que estamos jugando no es tan bueno. El día que el humano desaparezca, la Tierra va a seguir porque se regenera. Nosotros no.
1: Claro. Como
0: humanidad no nos regeneramos. Y aprovechando lo que estás mencionando de, de que esto es algo presupuestado, a mí me exacerba pensar que hay gente diciendo, vamos a buscar vida a otros planetas. ¿A qué? A,
1: destruir a destruir destruirlo ejemplo.
0: igual. O sea, no podés con este, no podés usar toda esa tecnología que tenés para ir a otro planeta, no podés ayudar a que aquí no se haga tanto macaneo. O sea, ahí es donde creo yo que la humanidad pierde un poco el norte, que nos creemos más grandes que, que el... Que, que el la misma existencia, ¿me entiendes? Sí. sí.
1: Oíme, y, y contame un poquito, paola de, de, de tal vez algunas empresas exitosas con, con visión de economía circular o algunos datos, eh, algunos efectos que la economía circular y esta, esta forma de ver la economía han tenido en, en, eh, en el sistema.
0: Sí, bueno, a nivel mundial hay un montón de, de, de empresas bastante reconocidas que están trabajando temas de economía circular. Eh, hay empresas que están reforestando los, los bosques, hay empresas que están transformando los residuos en nuevas eh, en nuevos productos. Ahora hay empresas, hay una empresa que a mí me gusta bastante, es mexicana, que está transformando el nopal en cuero. Están transformando los residuos de piña en cuero. Están transformando los residuos de café en productos eh, para la cocina o para, eh, sí, para comer y todo eso. Eh, aquí en Honduras hay una empresa que, desde hace muchos años está implementando economía circular. Yo no sé si sin saberlo o no, ahora ya, pues, ya lo saben. Se llama Grupo Vanguardia, es una plastiquera que ellos se encargan o ellos tienen un programa de formación para recicladores. Ellos les ayudan a organizarse, a, a, a regularizarse y todo el plástico que recogen lo convierten en nuevos productos que se comercializan en los supermercados acá. Eh, y bueno, así en Honduras, desafortunadamente, la mayoría de las de las empresas o de las iniciativas dentro de la economía circular están enfocadas al plástico o al reciclaje de plástico, eh, pero en el mundo pues existen un montón que ya están transformando las formas en las que la hacen, pues Danone está utilizando eh, algunos nuevos sistemas para no utilizar tanto plástico o están utilizando nuevas eh, materias primas que no generen tanto impacto. Y ya dentro de eso, ya entramos a empresas de triple impacto, que no solo miden su, su riqueza por la parte económica, sino que también miden su riqueza por el impacto ambiental y el impacto eh, social. Uh
1: -huh. Y en esa línea, eh, me gustaría escuchar como tu, tu perspectiva sobre... Recientemente estaba leyendo de, de una, una administradora de bienes un, que administra fondos y recursos de fondos de pensiones en Estados Unidos que se llama BlackRock. No sé si has escuchado esta empresa. Es la que administra la mayor cantidad de bienes del mundo. Maneja como no sé cuántos trillones de dólares. Y bien curioso porque el, el fundador, eh, el, 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 uno de los fundadores y el, 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 el creo que es el presidente ejecutivo eh, recientemente ha recibido bastante bastante crítica se llama Larry Flink y ha recibido bastante crítica eh, de una crítica mezclada pudiéramos decir él es él se ha vuelto como un digamos un soldado de este movimiento ESG uh -huh. ESG. ESG y esto que yo creo que en Honduras antes era tal vez responsabilidad social empresarial o como lo conocíamos así pero esto ESG va un poquito más verdad un poquito sí. más como ambiente medio ambiente que tal vez en responsabilidad social empresarial no se consideraba esto tiene más impacto ahí al grado que, que ha tenido bastante controversia esta empresa, eh, la, la misión de, de este presidente ejecutivo que, que te comento era se volvió como un abanderado, ¿verdad? y solamente invertía en empresas, o era más el mensaje de que las empresas en las que ellos invertían deberían de tener políticas ESG, eh, y para algunos era más como un, una estrategia de mercadeo, digamos, pero también ha llegado al punto que, pues con la polarización que, que hay en Estados Unidos, que en algunos estados, como en, en Texas, por ejemplo, a ellos les al estado de Texas tiene prohibido eh, adquirir los productos de BlackRock, o sea, no pueden... Eh, yeah. Sí, ¿por qué? Porque, yeah. porque, sí, sí, porque sí. Porque vos sabes en los Estados Unidos, ¿vale? como la derecha sí. y la izquierda es bien, bien polarizada, y dicen eh, y todo esto del el guerrero social, vos has escuchado este término, de sí. los guerreros sociales que andan defendiendo causas y que la filosofía de la derecha, digamos, si quisiéramos ponerle un nombre eh, a esta postura que en Estados Unidos, está un poquito más clara, es de que... Que no, que la, libre, que la empresa debe preocuparse por producir riqueza y que se debe ser su, su, su finalidad. Entonces, que cuando ya empezás a mezclar estas cosas, ya producís otros efectos y ya empezás a obligar a la gente a, a, a ciertos comportamientos. Entonces, pero la pregunta que te quiero hacer a vos es ¿cómo, cómo, cómo todo esto de responsabilidad social empresarial, eh, eh, Sistema B, Triple Impacto, ESG... ¿Qué, qué, ¿Qué impresión te dan a vos? ¿Crees que algunos lo hacen simplemente por, por, por estrategias de mercadeo? ¿Cómo crees que se deberían de desarrollar? Eh? etcétera? Sí,
0: mira, bueno, todo el, el tema de la responsabilidad social empresarial, ahí nace, ¿verdad? Como todo este eh, movimiento de ser un poco más responsable socialmente y ambientalmente. Eh, después viene el ESG, que es enfocado a... Ambiente, sociedad y gobernanza. Pero ya algo como más actualizado y más holístico es pues, las empresas de triple impacto, que son empresas que están, y sobre todo la certificación de Empresa B, que es por B-Lab, es una certificación que te mide varias áreas de tu negocio. Te mide tu impacto ambiental, tu impacto a nivel de clientes, tu impacto a nivel de colaboradores, tu a nivel de gobernanza. Y me hace falta uno, no me acuerdo, pero bueno. En... Ahí
1: lo pueden buscar, ¿no?
0: Sí, ahí lo podemos buscar después, ahí se lo vamos <risa> a contar. Que lo busquen, Ajá, ellos, que que lo busquen ellos. ahí está. Triple Impacto, Sistema B, b -Lab, que es quien certifica. Aquí en Honduras, bueno, y creo que en el mundo entero, el tema de la responsabilidad social empresarial sí era un tema de mercadeo únicamente. O sea, voy soy una empresa que genero un miles de impactos y voy y siembro un arbolito y me tomo una foto y ahí está
1: 500 fotos 500, y esto solamente en la fotografía cuántos megas y eh, transferencia de datos exacto y eh, quemé el árbol que, quemaste el árbol
0: que acabas de sembrar <risas> ¿me entendés? sí entonces la responsabilidad social empresarial yo sí lo veo un poco de marketing ¿verdad? Uh -huh. no creo que y menos aquí en Honduras no creo que las empresas que se dicen ser Socialmente responsables, verdaderamente generan un impacto ambiental o social positivo. Pero cuando ya hablamos de una certificación, por ejemplo, como la que emite BILAB, que es, son estas B Corps o eh, empresas B, así se le llama en, en Latinoamérica, es una certificación que tenés que generar un montón de documentación para probar que verdaderamente lo estás documentación, haciendo. papeles papeles, ajá, tenés que probarlo <risa> tenés que probarlo tenés que decir, mire yo genero esto de impacto ambiental, yo hago esto para mitigarlo desde nuestra gobernanza desde nuestra board el, nuestros líderes, tomamos decisiones conscientes ahí se investiga cuánto se le paga a los empleados, qué beneficios les está dando, eh ...beneficios a nivel de crecimiento personal... ...a nivel de crecimiento profesional... ...son un montón de cosas... ...y... ...por qué si sí creo en esta certificación... ...porque cada tres años se están preguntando... ...a ver... ...¿qué fue lo que hiciste? ...estás obligado a presentar un reporte de impacto anual... ...donde tenés que decir... ...lo bueno y lo malo... ...o sea, no es que solo te vas a ir a echar flores... ...sino que sí, ...bueno, esto fue lo que hice a nivel de operación... Estos fueron mis impactos, así los mitigamos. Estos fueron los impactos positivos, los no, no tan buenos. Y cada tres años tenés que volver a pasar por el proceso de
1: certificación. Para mantener tu certificación vigente.
0: Exactamente. Eh, en Honduras tenemos una empresa B, B, eh, por ahí escuché que hay dos empresas más que se están queriendo certificar
1: vos certificaste una Yo tengo entendido yo ¿no? a la primera que, empresa que es Codexito, que es Codexito ¿no? una okay. empresa
0: de desarrollo de software que es curioso
1: sí de hecho ellos estuvieron el fundador Charles Fry estuvo en un uh -huh. episodio que lo pueden escuchar en Fundamentos y, y sí es, hay una relación muy cercana con ellos ajá y contanos un sí. poquito más de esto de, eh, de...
0: entonces ellos fueron la primera empresa y es curioso ¿verdad? él pues su fundador es un norteamericano eh, que siempre tuvo, siempre fue un guerrero social, por así decirlo, y siempre fue una persona que quiso andar promoviendo iniciativas que tuvieran un impacto social. Por eso decidió venir a abrir su empresa a Honduras. Por un montón de razones, pero una de las cosas que él vio fue, en Honduras hay talento que posiblemente nunca vaya a tener acceso a oportunidades laborales en temas de tecnología, y son una buena mano de obra. Entonces, vamos a abrir nuevos mercados en tecnología. Por ser una empresa de desarrollo de software, tiene, por así decirlo, poco impacto ambiental que sea visible. Pero ya cuando nosotros les empezamos a preguntar qué tipo de máquinas utilizan, qué tipo de servidores, cada cuánto y etcétera, etcétera, ya ese, ese impacto ambiental lo vas transformando en consumo de energía, generación de CO2, entre otro montón de cosas. Entonces, con él, a pesar de ser un, una empresa joven, nueva, bastante bien organizada, el proceso de certificación con él casi que duró un año. Porque teníamos que buscar documentación, teníamos que generar un montón de papeleo que muchas veces en las empresas lo decimos que hacemos, pero no lo tenemos documentado. Y para estas certificaciones tienes que tener documentado todo.
1: Hay un grado de bu burocracia ahí, ¿te parece a vos no? Sí, <risa>
0: no soy pro burocracia, pero en este caso ahí sí lo voy a defender. Ay, sí. Ahí sí lo voy a okay. defender, eh, porque es para hacer un bien. ¿Me te entiendo, te Y nosotros entiendo. decimos que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Si no pues lo puedes acuerdo. cuantificar, nunca lo va, nunca vas a poder saber qué estás haciendo bien y qué no. Entonces, creo que sí se requiere. Una vez certificada, ya lo demás es más fácil. Eh, el proceso de recertificación es volver a hacerlo, pero ya tenés toda la documentación, solo tenés que ir actualizando eh, las cosas.
1: Sí, sin duda que este, este, estas cosas, ¿verdad? Esto de sistema B también te puede servir de, hay un incentivo de, de por qué pudieras eh, querer hacerlo no que sea malo el incentivo de hecho los economistas el pensamiento básico de los economistas es buscar los incentivos claro. entiendes? porque al, al, si tener los incentivos eh, económicos en este caso que son los que usualmente no es el único pero son los que usualmente mueven a los empresarios ¿verdad? Si tienen los incentivos bien alineados la gente va a moverse claro. hacia eso que vos querés hacer entonces pues si alguien opta por, un, por eh, una certificación de sistema B y esto le abre ciertos caminos es válido me ¿Sí? no parece que es válido hay algo hay algo de, de, de válido en eso ahora sí siento que siento que está reservado para empresas eh, con capital no sé si diría o tal vez como cuando vas a tener la experiencia de fundar una empresa ahora estoy seguro que cuando estás en esa etapa lo que menos pensás es en, en en algo como esto ¿no? o sea lo que estás pensando es en cómo hacer para que tu empresa eh, subsista primero que todo de ahí como como para que subsista y, y, y pueda hacerlo adecuadamente y de ahí cómo crecerla ¿no? entonces en las primeras etapas como que como que está reservado para las empresas ya más desarrolladas y y se perpetúa este sistema de que ellos pueden acceder a, a, a este otro tipo. Entran como otra categoría y hace qué sé yo, no sé. Sí, pues fíjate
0: que creo que no. Yo, que pues soy diseñadora o vengo del, del rubro del diseño. Eh, en la etapa de diseño es donde podés prevenir el 80% de los errores que cometes.
1: Como que de entrada lo consideres. Sí. Pero la sí. certificación es la que sí te digo que es un tema claro. reservado para... porque Es caro y es trabajoso. Claro.
0: Espérame. Pero entonces es que... No es que, o sea, estoy,
1: no es que estoy desacreditando. No, no,
0: no, no, no claro. So no. Estoy... Sí, no, solo poniéndolo como un poco en contexto, pero te voy a decir algo. O sea, no es una certificación cara tampoco. Ok. Se paga dependiendo de la cantidad de empleados que tengas y de la cantidad de operación que tengas. Si sos una empresa pequeña, vas a pagar relativo o eh, proporcional a tu operación. Si ya. sos un monstruo, vas a pagar un montón porque, pues, obviamente, ¿verdad? Es una operación más grande. Pero, no solo tenés... O sea, y eso es algo que yo he entendido también. O sea, no solo es querer tener la certificación... Puede pues, serlo
1: sin estar certificado. Exactamente. Que es lo mejor, en el fondo. Pero, ¿el certificado te abre la puerta en un incentivo? Seguramente, ¿o te abre la puerta a otras cosas?
0: Claro, ¿no? a otros mercados. Y eso te iba a decir. Aunque no estés certificado, y vos dentro de, tu, dentro de tu empresa digas que tenés algunas estrategias de sostenibilidad, y de, cuando hablamos de sostenibilidad son tres cosas, económico, social y ambiental. No puede existir una cosa sin la otra, ¿verdad? Es, es un equilibrio. Las personas ahora, los consumidores, somos consumidores más responsables. Y yo prefiero darle el dinero a una empresa que tenga estrategias de sostenibilidad que a una empresa que no. Entonces, ahí está el incentivo para las empresas. Yo así le digo a todo el mundo, o sea, a, a, a los que son verdaderamente empresarios que no creen en temas de sostenibilidad, y le digo, eso se puede transformar en números, en ventas. Lo podemos claro. transformar. Pero tenés que saber, tenés que ser consciente que tenés que hacer cambios, que tenés que invertir para poder transformar una operación que en este momento funciona en una economía lineal, ver de qué manera empezás a generar que los, circu los ciclos perdón, se cierren que no queden abiertos. Y eso perfectamente te sirve para mercadearte. ¿Cuántas empresas de triple impacto hay en Honduras? No hay. Uh -huh. Andate a Estados Unidos, andate a Europa, andate a América del Sur. En América del Sur hay bastante. Patagonia es una de ellas. Y ellos lo que promueven es el uso responsable de los recursos. Incluso te dicen como... No compres si no lo necesitas. Eso es parte de su estrategia de mercadeo o de venta. Como, mira, yo vendo esto, pero si no lo ocupas, no lo compres.
1: Y es caro, ¿verdad? Para y, es caro. Una marca. y está bien, claro. pues dale. O sea, es... Fíjate que comprar, a quienes pueden hacerlo, ¿verdad? Pero cuando compras alimentos eh, caros, no enlatados, sino, digamos, compras un salmón fresco, o sea, sos más consciente a la hora de comer. Y, claro. y si vos lo cocinas más claro. aún. A mí me encanta el proceso de... de yo, no sé si vos conoces un autor que se llama Michael Pollan. Él ha escrito bastante sobre el tema de los alimentos y es, es una es un periodista que es una referencia en este tema de los alimentos y él te dice que vos el problema con la gente es que está desconectada de la comida. Mm. O sea, vos solamente vas y pensás que como que pedirlo en ajá, que, te, que te lo sirven eso es la comida, ¿no? Y la comida es un proceso donde hay un animal que se mataron, ¿Muró? ajá, murió, murió y alguien alguien lo tuvo que matar si puedes tener esa experiencia, qué bien, pero para que te des cuenta no es que estoy siendo, no es, no, no es desde un ángulo eh, de morbo, sino de un ángulo que te enfrentes con sí. qué es lo que te estás comiendo en tu plato para que te des cuenta y vos decidas si quieres seguir haciéndolo sí. o no, si vos decidís que no, pues es válido sí. pero eh, al vos comprar cosas que, 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 que cuestan, que son caras te vuelves más consciente, comes menos sí. también sí. Eh, y al vos involucrarte con el proceso de la comida como que sos más qué sé yo o sea te das cuenta de que, de que hay una transformación ajá y de que los desperdicios y agarrar basura y la botaje y mirás que okay pucha esto genera es bonito cocinar vos estás cocinando a propósito ¿no? más o menos un poquito <risa> no te vi muy entusiasmada no, eh. más o menos más o menos, sí, menos dime y regresando eh, que como sobre el futuro de la economía circular, sobre la, la tecnología, la innovación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rol está jugando la tecnología y la innovación en, el, en la economía circular? ¿Y para dónde mira vos que va este movimiento de economía circular?
0: Pues fíjate que en un montón de países, así como los ejemplos que te estaba dando anteriormente de algunos productos, eh, la tecnología ha permitido que la economía circular crezca. Eh, antes posiblemente no se podían crear un montón de productos o subproductos de los desechos porque no teníamos la tecnología correcta. Ahora, gracias a todo ese avance tecnológico, contamos con herramientas que permitan la transformación de residuos en un proceso mucho más eficiente y mucho de, de mucha mayor calidad, por ejemplo. Y en temas de innovación, eh, a mí me encanta ver que todos los días... Hay nuevos productos que se están generando de residuos. Ahora se utilizan las algas, ahora se utilizan los desechos de camarón para generar eh, diferentes tipos de productos. Entonces, creo que también viene de la necesidad de cada uno de los países. Los países que han innovado en temas de economía circular han sido porque son víctimas de algún tipo de impacto ambiental generado por este tipo eh, de, de, de procesos, verdad, industrializados o no. Eh, en el país, lo que te mencionaba anteriormente, creo que la mayoría de los proyectos, iniciativas en temas de economía circular están orientadas al, a la disminución del plástico o a la transformación del plástico, pero eh, en otros países pues las iniciativas van más allá desde eh, cómo recolectamos todos los residuos de los supermercados y los transformamos en comida para animales, o cómo hacemos la distribución de lo que sobre en, en un restaurante a segmentos que no tienen acceso a comida. Entonces, sí, va a depender bastante de, de, de cuál sea la perspectiva que se aborde. Eh, creo que donde haya generación de residuos, hay una oportunidad para poder implementar economía circular. Y lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? O sea... Si nos ponemos a analizar todos esos momentos donde se generan residuos, hay grandes oportunidades de emprendimiento. Lo que pasa es que muchas veces no lo vemos porque es un tema bastante nuevo. En Honduras es un tema bastante nuevo. En el resto del mundo pues, ya nos llevan bastantes años de, de, de avance. Pero aquí en Honduras, si te pones a pensar, si nosotros implementáramos economía circular podríamos disminuir un montón de los, pro de los problemas que tenemos. O sea, aquí en los restaurantes se bota comida, en los supermercados se bota comida, desperdicios de construcción en todos lados, eh, desechos plásticos que ahora ya se está utilizando como un sistema constructivo porque tiene eh, características bastante específicas. Si te estoy diciendo que el plástico va a estar ahí toda la vida, imagínate un edificio construido con plástico entonces, sí, ahora pues eh, dentro de la construcción, el tema de la impresión 3D, de casas de impresión 3D también están haciendo pruebas con aditivos eh, donde se pueda utilizar distintos plásticos o distintos desechos de otros eh, rubros para que puedan integrarse nuevamente a, a, pues, a esta cadena de valor.
1: ¿Y vos crees que ...que la economía circular... ...es la forma como... ...hacia la que nos deberíamos de mover... ...o sea, de plano... ...y si este es el camino... ...¿cuáles crees que son los retos... ...que hay ahí en... ...para llegar a este lugar deseado? Sí,
0: yo creo 100% en eso... ...yo creo que la economía circular... ...es la economía del futuro... Eh, porque... ...o sea, para mí tiene todo el sentido del mundo... ...¿me entendés? ...si es una economía que nos va a permitir... ...generar riqueza... ...disminuir la cantidad de recursos naturales... ...que tenemos y disminuir la cantidad de residuos que generamos para mí tiene todo el sentido y la lógica del mundo ¿cuál es uno de los retos? los empresarios tradicionales que solo quieren ver riqueza económica no le importa a costa de qué número uno y número dos que no tenemos la la, la, la regulación eh, legal y tampoco tenemos incentivos para este tipo de, de empresas. En, en Costa Rica, por ejemplo, los productos sostenibles pagan menos impuestos. Si vas a abrir una empresa eh, de triple impacto, hay una legislación que te permite tener eh, alguno, algún tipo de incentivo fiscal. Entonces, creo que sí. Primero es un tema de cultura, eh, nosotros venimos ¿verdad? Pues de una cultura empresarial bastante tradicional aquí en Honduras pues la mayoría de las empresas son empresas familiares de hace mucho tiempo y allí hay una transferencia generacional que todavía no hemos logrado eh, mitigar y lo otro es que todavía no existe una legislación para fomentar este tipo eh, de empresas creo que por ahí iría uh -huh. y también que la gente no conoce estos temas, no sé por qué eh, no sé, a la gente no le gusta la sostenibilidad, a la gente, no sé, nos sentimos como muy egoístas o muy ensimismados, que solo estoy yo y, y ya, no me importa que si aquel está bien o el otro está mal. Y lo que decía es que tanto podemos hacer vos y yo desde nuestro pedacito de tierra. A mí lo único que te puedo decir con eso es, yo sé que yo no voy a parar el calentamiento global, ni mucho menos, ¿verdad? Hay un montón de gente me dice, ay, ah, vos crees que con la pajilla que no usé? Pero a mí me queda mi conciencia tranquila, vos. Que yo estoy haciendo mi parte, la de mi esposo posiblemente también, y la de las que están a mi alrededor. Porque eh, hay un término que se llama huella ecológica y cada una de las personas en el mundo tiene su huella ecológica. Ahí verás vos qué tan grande es o qué tan pequeña es y qué tanto impacto está generando, no solo para vos, sino para las generaciones que vienen. Pues, o sea, ¿qué les vas a dejar? Agua contaminada, aire contaminado, animales extintos, o sea, miles de animales están en proceso de, de, de extinción por culpa del de ser humano. Entonces, creo que sí podemos hacer desde nuestra eh, pequeña trinchera, pues un impacto positivo, ya sea, tal vez no sea de gran escala, pero sí puede generar un impacto eh, en tu entorno. Y yo, por lo menos, así lo creo, ¿me entiendes? Yo que ando por ahí eh, promulgando todo esto, yo sé que la gente, a veces hay gente que sí me cae como, ay, no, ahí viene Paola otra vez a hablar lo mismo, pero yo no me voy a cansar, o sea, no me voy a cansar, porque con una persona que después de que conversemos, diga, mm, ¿sabe que No me de pajía. Esa pajía, una pajía. Si los 8 billones de personas del mundo usamos una pajía, son ocho billones de pajillas que se van a la basura. Ponele la cantidad que se usa. Entonces, creo que es un tema o una de las cosas que yo promuevo bastante es volver tus decisiones más conscientes y hacer que tus hábitos sean mejor pensados, que sean más consensuados no solo con lo que te conviene a vos, sino con lo que le conviene al bien común, por así decirlo.
1: Sí. Y yo creo que sin duda hay hay un movimiento, hay una conciencia en la gente joven que, que tenemos la, las redes de comunicación son mucho más sofisticadas, recibimos más información. Y de alguna manera eso te permite... Eh, digamos algo como empatía, o sea, estar visualizando otras realidades de manera más, más rápida sin tener que estar eh, en esos lugares. Entonces creo que esto ha creado bastante conciencia ahora y, y sin duda que se viene gente que busca más eh, productos orgánicos, que busca más eh, productos que van a pertenecer a cosas como Sistema B en la medida que esto se haga conocido en nuestro país. E eso es algo que se está moviendo para ahí. Pero por otro lado siento que hay como una que hay como una, una polarización ahí, que hay un corte y está esto como que le llaman woke en inglés, ¿no? que, que le denominan a toda esta gente que piensa de esta manera o algunos creen, porque para mí no termina de estar claro qué es woke o qué no es, pero es como agrupar toda la gente que tiene una conciencia social, eh, llamarle woke. Entonces tenés aquellos que dicen que no y es como, como esa, esa medio lucha no diría ni ideológica, me, esa palabra no, no me gusta, pero diría una, una lucha de, de mensajes y de, y de narrativas que, que sí, a ver qué pasa, creo que ese es uno, uno de los temas que, que anda flotando ahí sí. y mmm, Ajá, contanos, Paula, ¿a dónde, a dónde mandarías vos a las personas que están interesadas en conocer más de tus proyectos o de o interesarse más en esos temas de sostenibilidad? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones les darías y a qué recursos o a qué sitios o dónde se pueden acercar?
0: Sí, bueno, con respecto al proyecto, tenemos redes sociales que en Instagram y en, en Twitter, que es eh, Caribe Circular. Caribe Circular es un proyecto es una iniciativa regional. Hay ocho proyectos pilotos en, en toda la región, incluyendo México, República Dominicana, Belice, Guatemala y Honduras. Eh, creo que allí se genera bastante contenido que puede ser valioso para, pues, para todas las personas. Está también el SICA, que es uno de los, de los promotores de este proyecto. Eh, que tiene un portal donde se comparten la mayoría de, de, de las noticias y de los avances de los proyectos. Y por el otro lado, en temas de, de triple impacto, pues está Sistema B, que son pues, los que promueven este movimiento de, del triple impacto y de promover que las empresas sean más responsables a nivel social, ambiental, siempre eh, manteniendo pues una generación de económica permanente. Eh, nosotros, pues, pertenecíamos, pertenecemos todavía a la comunidad de Sistema B aquí en Honduras. Tenemos un grupo en el que todavía, pues, compartimos algunas cosas. Estamos en contacto, con, en contacto permanente y en comunicación con el resto, pues, de, de comunidades que se están desarrollando a nivel eh, regional dentro de Sistema B. Y, bueno, creo que ahora las redes sociales, y si las sabemos utilizar, son una gran fuente de conocimiento, me entendés, dependiendo de qué cosas querrás consumir eh, en línea. Y también a nivel de economía circular está la Fundación L. MacArthur, que es el, la principal eh, fuente de conocimiento de la economía circular y son uno de los gentes que más ha promovido la transición de una economía lineal a una economía circular. Y aquí en Honduras hay un grupo de jóvenes, eh, se llama Sustenta Honduras, ellos también tienen bastante contenido, ellos son un grupo de jóvenes voluntarios que están trabajando en todo el tema del cambio climático, la prevención eh, de, de, del cambio climático aquí en Honduras, también puede ser un, una muy buena fuente eh, de información.
1: Gracias por tu tiempo, Paola Paz
0: a vos por invitarnos y por invitarme y poder compartir un poquito de esto, si les interesa pues el tema yo también quedo al, a la orden para que podamos seguir conversando chao, bye